0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar de lo sucedido en el draft 2021 de la NFL, cinco mariscales de campo, se fueron en primera ronda, eh, Trevor Lawrence cantado a los Howard Jacksonville, Zach Wilson de BYU a los Jets de Nueva York, el coreback de los 49 de San Francisco por el cual hipotecaron sus primeras rondas del 2022 y 2023, es Troy Lance de North Dakota. Chicago sorprendió con un trade eh, sensacional para bajar del pick número 20 al pick número 11 y tomar a Justin Fields, el coreback de la Universidad de Ohio State. Y los patriotas de Nueva Inglaterra, que se hablaba que Bell y Schick iba a hacer un trade, cambiar a Gilmore y bla 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 y bla bla bla, pues le termina cayendo sin moverse al pick número 15 en la primera ronda. Mac Jones será el sucesor o no de Tom Brady. Veremos qué le puede sacar de jugo el entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra. De este lado, Gustavo Rivadeneire, tenemos los comentarios de grandes expertos del fútbol americano de la NFL como Alfredo Tame. Y Alejandro Centeno en este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Primero vamos con Alejandro Centeno, su análisis de los cinco mariscales de campo que fueron elegidos en la primera ronda. Hola Gustavo, qué gusto saludarte,
0: saludos a todos. La verdad es que sí, salieron esos cinco corebacks en la primera ronda del draft. Tal y como se esperaba, Trevor Lawrence se va a los Jaguars de Jacksonville como la primera selección. Zach Wilson se va a los Jets de Nueva York como la segunda. Se esperaba también esta selección, Zach Wilson, el quarterback de Brigham Young, que a pesar de no haber tenido números tan espectaculares en el college, se hablan grandes cosas de él, se hablan maravillas y ojalá y responda a las expectativas. Por algo los Jets dejaron ir a Sam Darnold. En la tercera posición se fue Trey Lance, y es que ahí San Francisco tenía la opción, si iba a ser Justin Fields, si iba a ser Mac Jones, y finalmente se decidieron por el quarterback de North Dakota State por Trey Lance, un jugador muy atlético, un jugador grande, que no tuvo mucha experiencia en el fútbol colegial, pero... Eh, puede tener un año muy bueno de aprendizaje en San Francisco. Yo estoy seguro que Jimmy Garoppolo va a ser el titular y en algún momento veremos a Troy Lance. Y esto lo digo porque Jimmy Garoppolo ha sido, eh, pues... Muy, o sea, tiende a lesionarse, ¿no? Es un tipo que, que no te termina la temporada o al menos ha sido así en los últimos años. Así que Jimmy Garoppolo, si se vuelve a lesionar o por ahí tiene una baja de juego, estoy seguro que Troy Lance verá acción, pero no lo veo como titular de inicio a este jugador. Entonces, bueno, pues San Francisco ahí realmente inició el draft porque estaba la duda de a quién iban a tomar. Los Osos de Chicago se movieron a la posición 11 y se llevan a Justin Fields, el quarterback de Ohio State. Gran movimiento de Chicago porque, pues obviamente con Andy Dalton, ya pues un jugador que creo sus mejores años ya quedaron atrás, no iban a tener gran, gran expectativa los Osos. Con Justin Fields creo que tienen a su quarterback. Eh, de futuro a futuro, ojalá y no les falle, ¿no? Como sucedió en su momento con Mitch Trubisky, pero, pero bueno, Justin Fields llega a los Osos y me parece una gran adición para, para el equipo de los Osos de Chicago. Y en la posición 15 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, finalmente les llegó Mac Jones, el quarterback de Alabama, que bueno, eh, pues vaya, lo, lo que hace Alabama es muy similar a lo que hacen los Patriotas, ¿no? En la NFL, el mejor equipo. ...de los últimos años, los, eh, los de Alabama, no dirigidos por Nick Saban, un equipo muy talentoso, y bueno, pues ahí, ahí tuvieron la fortuna de adquirir a Mac Jones, un quarterback no tan móvil, un quarterback sí que te puede ejecutar muy bien desde la bolsa de protección, creo que del tipo que le gusta a Bill Belichick, entonces... Eh, estoy seguro que este muchacho sí va a poder pelear por la titularidad desde un inicio, ahí está Cam Newton pero si tomaron a Mac Jones es para irlo desarrollando desde cero pero para que sea el coreback titular de este equipo no sé si en el primer partido, no sé en el, si en el segundo, pero estoy seguro que, que Mac Jones sí va a ser titular en algún momento de la temporada para los Patriotas Bill Belichick va a explotar a este muchacho, o sea, lo va a hacer jugar eh, pues a un nivel eh, NFL, al menos así se proyecta. Mac Jones es un tipo inteligente y, y, bueno, pues con la característica de juego y de disciplina de entrenamiento que tenía en Alabama, estoy seguro que no le va a costar nada de trabajo adaptarse al Patriot Way, a la forma de entrenamiento de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que, pues ahí están los cinco corebacks. ¿Qué esperanzas hay? Bueno, pues obviamente... Eh, es difícil pensarlo de momento, pero pues los cinco van a tener gran responsabilidad de demostrar de por qué estaban en esta baraja de jugadores con gran talento y que eran muy codiciados en la NFL. Ya veremos a quién le va mejor, así que pues ahí está el análisis de estos cinco jugadores que al menos tres o cuatro, si es que Mac Jones logra quedarse con la titularidad, sí los veremos como titulares. A Trevor Lawrence de titular, a Zach Wilson debe ser titular, Justin Fields debe ser titular, y me queda la duda si Mac Wilson puede ser titular. Al que sí no veo como titular es a Troy Lance, insisto. Él será suplente de Jimmy Garoppolo, al menos en esta primera temporada.
1: Gracias a Alejandro Centeno. Y sí, los Osos de Chicago tenían que, pues, eh, brincar, ¿no? Porque pues tanto Ryan Pace, el gerente general y Matt Nagy, el entrenador en jefe prácticamente se juegan su chamba Chicago es el peor equipo en la historia de, de la NFL en la posición de coreback sobre todo en la era del Super Bowl es en un equipo con muchísimos años con muchísima tradición y en la era del Super Bowl pues eh, coreback decente prácticamente no han tenido y sobre este tema, sobre los corebacks del draft, que es el tema pues sin duda más importante, también nos dejó su opinión Alfredo Tame
2: ¿Cómo estás Gustavo? Qué gusto saludarte, la verdad ha sido una semana bastante interesante en tema de NFL, arrancó prácticamente la temporada y bueno pues tratando de analizar los cinco primeros corebacks que fueron elegidos en esta primera ronda del draft 2021 Trevor Lawrence. sabemos perfectamente bien las expectativas que se tienen y me encanta lo que puede llegar a suceder en el futuro de este equipo de los Jaguars un equipo muy joven con una división que deja de ser un tanto competida me parece que es un equipo que va a ser contendiente en los próximos tres años, con una buena estructura, con un nuevo coach. Me encanta lo que pueda llegar a ser Trevor Lawrence. Zach Wilson, bueno, pues después del movimiento que hizo Jets con dejar de ir a Sam Darnold, sabíamos perfectamente bien que se habían colocado en posición de, re de recibir a Wilson, uno de los quarterbacks que más expectativas se tiene. Me preocupa Wilson más que los Jets. Para ser honesto, me parece que... Los Jets todavía tienen mucho camino que recorrer para ser una franquicia competitiva. Lo hacen bien al tener uno de los mejores quarterbacks, pero bueno, pues ojalá podamos ver a un Zach Wilson como lo merece la NFL y sobre todo como lo merece él. Sorprende a San Francisco con ir por Trey Lance. Me parece que la decisión de haber podido ir por Fields era la primera opción, pero lo que está buscando San es Francisco es darle una cara completamente distinta a su ofensiva no buscan mejorar a Garópolo, buscan mejorar a Garópolo y tener un sistema ofensivo diferente. Es por eso que me encanta lo que hacen con Trey Lance, que hay muchas dudas, sí es cierto, solamente jugó 17 partidos y demás, pero creo que la capacidad que puede tener este quarterback es bastante interesante. De ahí, bueno lo que pasa con Chicago, extraordinario lo que hacen en el, el movimiento, saltan para poder agarrar a Justin Fields, sabíamos perfectamente bien que después de, la, de lo sucedido con Trubisky necesitaban moverse, necesitaban emprender un nuevo destino con esta franquicia, que si bien tiene buenos elementos, su parte más flaca precisamente era el coreback Justin Fields, creo que va a llegar a cambiar este equipo, va a llegar a ponerle lo que necesita, y me encanta lo que puede llegar a suceder en esta división donde va a ser tan competida, y bueno pues, lo de Patriota es maravilloso, ¿no? sin hacer nada sin tener que moverse, sin tener que hacer grandes cosas, le llega a Mac Jones quien creo es el coreback perfecto para lo que necesita hoy el equipo de Patriotas. Ya, ya tienen en dado caso a Cam Newton que se anuncia que va a ser el coreback titular, que esto bueno sabemos que puede cambiar en la primera jugada de la semana 1, pero creo que la, la, lo que le llega a ofrecer a Mac Jones a esta franquicia va a ser muy interesante. Es cierto y lo entiende perfectamente Bill Belichick, todavía falta para que pueda ser catalogado el, el, el posible coreback franquicia de los Patriotas, pero tiene la capacidad, tiene con qué, y me encanta lo que hizo Patriotas, esperó tantito, llegó y bueno, pues estos cinco corebacks me parece que vamos a ver una nueva historia, creo que los cinco van a tener la capacidad de ser titulares en esta temporada, y es un momento solamente de darles espacio y tiempo
1: Gracias a Alfredo Tame por eh, su opinión, pero hay más hay más ganadores y perdedores del draft 2021 de la National eh, Football League eh, los delfines de Miami eh, toman a Jalen waddle el receptor de la Universidad de Alabama. Para mí el mejor draft, de, el mejor receptor disponible en el draft de la NFL. No habrá más excusas para Tuatagoailoa para el próximo año. Los gigantes de Nueva York tomando un receptor y un linebacker sensacionales en primera y segunda ronda. Y además eh, sumando eh, eh, selecciones de draft para el siguiente año. Creo que también es un equipo de los ganadores dentro del draft de la NFL, pero ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores para el buen amigo Alejandro Centeno? Aquí escuchamos su opinión.
0: Híjole, sobre ganadores y perdedores, es difícil en estos momentos hacer un análisis, pero me parece que de los draft mejor calificados está el de los halcones de Atlanta, a lo mejor un equipo no tan mediático, un equipo que, que no llama tanto la atención por el haberse llevado a Kyle Pitts, este hombre que fuera de los corebacks que ya mencionamos, era el mejor jugador disponible en este draft, este ala cerrada de la Universidad de Florida, que llega a los halcones de Atlanta, fue la selección 4 global, y bueno, pues es una gran adición, sobre todo para estos halcones de Atlanta que tuvieron muchos problemas el año pasado en zona roja, este hombre de gran tamaño, difícil de marcar, va a ser de impacto inmediato, pero además el draft de Atlanta está muy bien calificado, tomaron a Richie Grant un safety de Central Florida, en como su segunda selección, también necesitaban reforzar la defensiva, un guardia de Michigan y en Mayfield también está muy bien calificado, mejor eh, o mejora la línea ofensiva necesario para que Matt Ryan vuelva a tener buenos números en la NFL, y el corner Darren Hall de la estatal de San Diego también está bien calificado, además del centro Drew dalman en general el draft de los halcones de Atlanta está muy bien calificado, si no es que fue el que mejor calificación recibió al final de, pues de lo que fueron los tres días del draft, y particularmente yo a mí también me gusta mucho lo que hicieron los patriotas de Nueva Inglaterra ya hablamos de Mac Jones, el haberse encontrado con Mac Jones, creo que encuentra a Belichick al coreback que sí puede desarrollar a futuro, pero no solamente eso. Se, se llevaron, perdón, a un tackle defensivo de Alabama que también es extraordinario, es decir, dos picks de Alabama para arrancar eh, el draft Christian Barmore en la posición 38 global. Este tackle defensivo también es espectacular, así que dos jugadores de Alabama Siendo seleccionados por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y después tomaron a dos jugadores de Oklahoma. A Ronnie Perkins a la defensiva. Y a Ramondre Stevenson, corredor. Que también van a poder pelear por la titularidad. Los Patriotas van a regresar esta próxima temporada. A ser un equipo protagonista, me parece. Sobre todo con su defensiva. Con lo que hicieron en la agencia libre. Y ahora con estas adiciones eh, de draft en la defensiva, este equipo de los Patriotas se va a empezar a construir desde ahí. Y, por supuesto, lo que pueda aportar Mac Jones, hay que tener cuidado una vez más con los Patriotas. Particularmente, esos son los drafts que, que me gustaron, que, que llaman la atención, que me parece fueron los ganadores de, pues, del draft. Y de perdedores, bueno, tengo a dos candidatos. Uno de ellos es Seattle, Solamente tres jugadores seleccionados en este draft. La verdad es que es muy, muy poco. Eh, Dwayne Escrich fue su primera selección, un receptor abierto de Western Michigan, posición 56 global. Todo esto, obviamente, porque están pagando la, a, la llegada de Jamal Adams, ¿no? Este safety que llegó de los Jets, y bueno, pues tuvieron que quedar dos primeras selecciones los Seahawks de Seattle. Pero repito, Dwayne Escrich llega, receptor. Me parece que no era la principal necesidad de Seattle el tener un receptor. Sí era la línea ofensiva. Hay que recordar que Russell Wilson se quejó de que no tenía línea ofensiva, de que por ahí quería ser cambiado. Y eso es porque pues, la línea ofensiva de Seattle es de las peores. o Ha sido de las peores protegiendo a su coreback. Y en lugar de ir por un liniero ofensivo como su primera selección, pues no, se fueron por un receptor que desde mi punto de vista no necesitaban urgentemente los Seahawks. Trey Brown, un córner de Oklahoma, fue su segunda selección y hasta la posición 208 tomaron ataque ofensivo de Florida, Stone Forsythe, solamente tres picks. Me parece que es eh, pues una cantidad terrible, siguen pagando pues, los cambios que hicieron y, y repito, no, no atacaron la necesidad primaria que era la línea ofensiva con su primera selección. Entonces, pues no, no me gusta lo que hizo Seattle. Y otro draft que tampoco me gusta y en general no le gustó a nadie es el de Houston. Estos Texans que se siguen hundiendo, que se siguen eh, disparando en el pie solos, ¿no? Porque pues ya sabemos el problema que está teniendo. De Sean Watson, la salida de jugadores importantes, ¿no? Lo de J.J. Watt, lo de eh, Fuller, lo de Will Fuller, ¿no? El receptor abierto, en fin, jugadores importantes que se fueron y siento que, pues no, no atacaron mucho sus necesidades. Se fueron por un coreback en la posición 67, que fue su primera selección, Davis Mills. Después tuvieron al receptor abierto Nico Collins en la posición 89. Y, y bueno, por ahí ya una la cerrada Brevin Jordan, pero en general no, no me parece que haya sido lo mejor en cuanto al draft. De hecho, repito, es de los drafts peor calificados lo que hicieron los tejanos de Houston. Así que pues veremos, veremos qué tal responde este equipo que a mi gusto pudiera pelear la próxima temporada por ser los peores, por ser el último lugar en la NFL. Pues así, mi punto de vista de ganadores y perdedores, Gustavo.
1: Gracias Alejandro Centeno. Y sobre este tema, ganadores y perdedores, pero de nuestro buen amigo Alfredo Tame, escuchamos sus comentarios.
2: Ganadores y perdedores del draft, la verdad es que siempre es difícil... Poder tener un pronóstico adecuado. Lo que parecería ser bueno acaba siendo malo. Y lo que parecería ser malo acaba siendo bueno. Pero sí me voy a basar un poquito en lo que se esperaba de Miami. Y lo que pasó con Miami para mí es un fracaso total. Es cierto, se van por un coreback que ya... Perdón, con, por un receptor que ya tiene la experiencia de conocer la ofensiva de Tuatago Bailoa. Sin embargo... Ya le había quitado llamar Chase Bengals y estaba por ahí a quien considero va a ser el mejor receptor de la liga en los próximos años, que era Davonte Smith. Sí, en la temporada baja, en cuando todavía se estaba plenando el draft, se dice que le habló mal de tú, etcétera, pero al final del día tenías a Davonte Smith y prefieres irte por un jugador que estuvo lesionado. Y que dentro de tus dos primeras selecciones de esta, de esta temporada, escoges otra vez jugadores lesionados, algo que ya había pasado en su momento también, cuando, cuando deciden ir por Tua, que venía el estimado. La verdad es que Miami está eligiendo las posiciones correctas y desde mi punto de vista los nombres equivocados. Quiero pensar que estoy mal, quiero pensar que estoy equivocado, pero cuando volteas a ver las elecciones de Miami, después, cuando tienen la ronda número 18, que agarran a Jalen Phillips, sí es muy buen jugador, pero es un tipo que tiene anuncio de, de, de posible retiro por conmociones cerebrales. ¡Otra vez te vuelves a meter en un tema de lesionados! Y cuando tienes la posibilidad de irte por un corredor, vuelves a elegir otra posición que no era la necesaria. Insisto, para mí Miami tenía una gran oportunidad, no solamente en este draft, sino en el pasado, de armar un equipo que realmente pudiera darle los próximos cinco años. Es cierto, tuve una gran mejora la temporada pasada, pero no fue por el coreback, no fue por Tua, fue por quien estaba en su lugar en ese momento, como, como todos sabemos, era Fitzpatrick. Entonces, hay que tener cuidado con Miami, yo creo que es un gran perdedor, y bueno, pues habrá que, que el tiempo ojalá me, me haga equivocar. Bengals hace un extraordinario, extraordinario draft, me encanta lo que están haciendo con Bengals. Lo que vamos a ver en la ofensiva de este equipo, con Burrow, ahora con uno de los mejores receptores, como va a ser llamar Chase, ya tenían también unos, eh, un arsenal ofensivo interesante, me encanta lo que puede llegar a hacer los Bengals, y hay que tener cuidado, es un equipo que va a ser muy competitivo. Me gusta lo que hizo Patriotas, sin hacer grandes aspavientos, cuando podría haber apostado por mucho, hacer grandes movimientos, desesperarse por construir, fue paciente, toma las eh, precauciones necesarias, y lo hace bien. Hay que mencionar a Dallas, tenía la oportunidad otra vez de escoger un nombre rimbombante y dejar pasar las pos de posiciones claves que tenía y sobre todo como linebacker con las eh, partidas que va a tener esta temporada. Y se van por uh, Mika Parsons, que me parece una extraordinaria elección. Sí es cierto, sabemos que tiene problemas en temas de vestidor, pero es un tipo que me parece tiene una capacidad significativa. Otro grandísimo perdedor para mí, los Raiders siempre quiere sacar el as bajo la manga el, el Chucky, siempre quiere encontrar ese jugador que todo el mundo busca y nadie conoce y pocas veces se le da, tenía una buena oportunidad a los Reyes de hacer las cosas prudentes, no me gusta lo que hacen y, y creo que se están dando balazos en los pies, y, y Washington fútbol, la verdad es que creo que lo que están haciendo es interesante, están construyendo un equipo joven, capaz, ordenado en, en tema defensivo, con capacidades diferentes, con una buena versatilidad, muy rápido, y creo que Washington Football va a dar buenas sorpresas esta próxima temporada. Así es como creo yo, lo calificaré de manera pronta y a bote pronto lo que serían los ganadores y perdedores para mí de este draft.
1: Gracias Alfredo Tame y Alejandro Centeno por toda esta charla de fútbol americano de la NFL. Recordar que pues, las noticias en la National Football League no acaban y el próximo miércoles 12 de mayo a las 7 de la noche, horario del centro, 8 del este, conoceremos vía NFL Network el calendario de los equipos de la National Football League. En una semana se dará a conocer el calendario oficial de la NFL. Ya todos los equipos saben contra quiénes van a jugar, pero estarán pues ya en específico las fechas de los partidos para la gente que vaya a hacer su viaje, eh, pues se eh, vea qué partido puede ir. O sea, yo creo que habrá mucho mejor entrada en la NFL a comparación del año anterior, el tema de la pandemia, pero sobre todo en Texas que ya los eventos son impresionantes, en Nueva York semana a semana crecen los aforos, sobre todo en el béisbol, etcétera, etcétera. Así que el próximo 12 de mayo conoceremos el calendario de la NFL y a disfrutar de una temporada sensacional que arrancará en septiembre y también conoceremos quién llevará a cabo el kickoff en contra de los bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady los actuales campeones de la NFL gracias a Alejandro Centeno, gracias a Alfredo Tame en este micrófono se despide Gustavo Riva de Neira. nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja
0: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja
2: .com para detalles.